0: saludos y bendiciones este es el podcast piedra angular presentado por global grace ministries yo soy francis hueso y como siempre es un honor estar con ustedes por este medio este es el octavo episodio de la serie titulada Puertas Abiertas. Si es la primera vez que nos escuchas, por favor, escucha los episodios anteriores y oro para que estos te sean de bendición. Hoy estaremos discutiendo la puerta de las maldiciones generacionales y así cerraremos la serie de Puertas Abiertas. Sé que este tema puede ser controversial para muchos creyentes y lo último que quiero es crear más controversia pero me he beneficiado de cerrar estas puertas y poner fin a algunas maldiciones en mi familia. Por lo tanto, todo lo que quiero hacer es compartir mi experiencia, decirles lo que creo al respecto y les dejo a ustedes llegar a su propia conclusión sobre el tema. En primer lugar, quiero dejar claro que no creo que sea bíblico pensar que los cristianos pueden ser maldecidos. Recuerden al profeta Balaán, que trató de maldecir a Israel, un burro tuvo que salvarlo de meterse en serios problemas con un ángel y Dios no permitió que maldijera a su pueblo. Creo que antes de que Cristo muriera en la cruz el pueblo de Dios vivía bajo la maldición de la ley como resultado de sus pecados pero ya no tenemos que preocuparnos por eso. Vayan conmigo al libro de éxodos capítulo 20 vamos a leer versículos cinco y seis. No te inclines ante ellos ni les rindas culto, porque yo, el Señor tu Dios, soy Dios celoso, quien no tolerará que entregues tu corazón a otros dioses. Extiendo los pecados de los padres sobre sus hijos, toda la familia de los que me rechazan queda afectada, hasta los hijos de la tercera y la cuarta generación. Pero derramo amor inagotable por mil generaciones sobre los que me aman y obedecen mis mandatos. Gálatas 3, 13, 14 nos dice, Pero Cristo nos ha rescatado de la maldición dictada en la ley. Cuando fue colgado en la cruz, cargó sobre sí la maldición de nuestras fechorías, pues está escrito, Maldito todo el que es colgado de un madero. Mediante Cristo Jesús, Dios bendijo a los gentiles, con las mismas bendiciones que le prometió a Abraham, a fin de que los creyentes pudiéramos recibir por medio de la fe al Espíritu Santo prometido. En estos dos versículos encontramos una base bíblica para las maldiciones generacionales bajo la ley y una explicación bíblica de por qué ahora, si estamos en Cristo, no tenemos que preocuparnos por estas maldiciones. Sin embargo, esos versículos no quitan la necesidad de cerrar la puerta de las maldiciones generacionales al diablo y les explicaré por qué creo eso. Antes de hacerlo, tengo que decir que creo que es divertido ver cuántos cristianos no creen que las maldiciones puedan ser generacionales, pero sí creen que las bendiciones lo son. En otras palabras, nos apresuramos a rechazar las maldiciones, pero reclamamos las bendiciones dentro de los mismos versículos. Voy a dejar eso a su descripción. Volviendo a lo que estamos discutiendo, sigo pensando que hay razones para creer que los cristianos necesitan poner fin a las maldiciones generacionales, o ya que estamos hablando de la puerta, cerrar la puerta de las maldiciones generacionales al diablo para que ya no pueda usarla para hacer daño a nuestras familias. Te doy tres razones. La primera es que si bien es bíblico y por lo tanto es cierto que ya no estamos bajo la maldición de la ley, no todos en nuestras familias pertenecen a Cristo. En otras palabras, no todos los miembros de nuestras familias han sido liberados de esta maldición. No sé ustedes, pero yo sufro cuando mi familia sufre, aunque no sea mi familia inmediata. En segundo lugar, hay maldiciones que no tienen nada que ver con la maldición de la ley, sino que son maldiciones lanzadas por humanos contra otros humanos o otras familias. Vayámonos a Josué 6.26 que dice, En esa ocasión Josué pronunció la siguiente maldición, que la maldición del Señor caiga sobre cualquiera que intente reconstruir la ciudad de Jericó, a consta de su hijo mayor, pondrá sus cimientos y a consta de su hijo menor pondrá sus puertas este juramento o maldición no tiene nada que ver con la ley y en realidad sucedió entonces es posible que una persona maldiga a otra y a sus futuras generaciones ahora antes de que se asusten déjeme darle otro verso proverbios 26:2, que dice como gorrión que revolotea o golondrina que vuela sin rumbo, la maldición inmerecida no llegará a quien iba dirigida. La gente no puede estar maldiciendo unos a otros a izquierda y derecha solo porque se enojan entre ellos. No todo lo que decimos se cumple gracias a Dios. El versículo aquí nos dice que una maldición inmerecida no llega a su destino pero qué pasa con una maldición merecida. Permítame compartir una historia con ustedes. Hace algunos años una señora me pidió que orara por ella. Estaba pasando por su tercer divorcio y estaba devastada porque cada vez que se había casado lo había hecho por amor y esperaba estar casada el resto de su vida. Como la conocía y no me parecía a mí ser una persona que entrara en algo tan serio como el matrimonio a la ligera, le hice algunas preguntas. Me enteré de que por lo que ella recuerda, todas las mujeres de su familia han tenido al menos un divorcio, pero que la mayoría han tenido más de uno. Como eso no me pareció normal, le pedí que orara conmigo para ver cómo el Señor nos guiaba para ayudarla en su situación. Mientras orábamos, la escuché hablar en un idioma que a mí me sonaba como un idioma nativo americano, un dialecto de los indígenas americanos. No dije nada mientras orábamos, pero tan pronto como terminamos, le dije lo sorprendida que estaba de saber que hablaba otro idioma o otro dialecto. Ella me miró como si yo fuera algo raro. Y luego le dije que mientras orábamos ella estaba hablando un idioma que para mí me sonaba como un dialecto nativo americano. Como pensé que era afroamericana, toda la situación parecía inusual, pero ¿quién era yo para cuestionar el idioma que esta señora podía hablar? Luego me dijo que en realidad ya era mitad afroamericana y mitad nativo americana, pero que no hablaba su dialecto nativo americano. Mientras ella me decía todo eso, el Señor me mostró a una mujer a la cual le describía la señora con la que yo estaba orando. Ella me dijo que la persona que yo estaba viendo parecía su bisabuela y que su bisabuela nunca se casó. Fue entonces que el Espíritu Santo me dijo que era cierto que esta persona nunca se había casado, pero que ella tuvo una aventura con un hombre casado cuya esposa... Había puesto una maldición sobre las mujeres de su familia que desde su generación en adelante ninguna mujer de la familia tendría un matrimonio feliz. Todo el asunto nos sorprendió a ambas, pero tenía sentido que rompiéramos esa maldición, lo cual hicimos. Y aunque no me mantengo en contacto con esta hermosa dama, que yo sepa todavía está casada. En este caso la maldición era merecida porque la abuela de la señora pecó contra la señora que la maldijo. La puerta del pecado estaba abierta. Por favor y este es un gran por favor no piensen en poner maldiciones contra personas que los ofenden o que pecan en contra de ustedes. Como hijos de Dios nuestro llamado es bendecir a las personas. Pero esto me lleva a la tercera razón por la que creo que la idea de cerrar las puertas a maldiciones generacionales o maldiciones en general es necesaria e incluso si somos cristianos. La Biblia nos dice que la vida y la muerte están en el poder de la lengua. Tenemos que tener cuidado con lo que confesamos sobre nuestras vidas. Acompáñenme a Marcos 11, 23 y 24. Les digo la verdad. Ustedes pueden decir a esta montaña, levántate y échate al mar y sucederá. Pero deben creer de verdad que ocurrirá y no tener ninguna duda en el corazón. Les digo, ustedes pueden orar por cualquier cosa y si creen que la han recibido, será suya. Estos versículos generalmente se usan en el contexto de la fe, pero ponemos nuestra fe a trabajar con nuestra confesión. Cristo dijo que cualquiera que diga a ese monte y no dude en su corazón, lo que dice se le cumplirá. En otras palabras, la fe se pone en práctica cuando hablamos lo que creemos en nuestro corazón. Déjenme darle otro ejemplo. Romanos 10.9 dice, Si declaras abiertamente que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Aquí Pablo nos dice que si declaramos o confesamos que Jesús es el Señor, si lo hacemos abiertamente, quiere decir con nuestra boca, y que creemos en nuestro corazón, somos salvos. Por lo tanto, cada vez que neciamente confesamos cosas negativas sobre nosotros o nuestras familias, si creemos esas cosas en nuestros corazones, estamos poniendo esas cosas en movimiento. Como esta no es una serie sobre nuestra confesión, no diré mucho al respecto, pero hijo de Dios, por favor estudia sobre el tema y ten cuidado con lo que confiesas con tu boca sobre ti, sobre tu familia o sobre las personas que te rodean. Déjame darte un escenario o una historia sobre cómo el diablo se aprovecha de los puntos de acceso a nuestras vidas. Como hablamos en episodios anteriores, el pecado y el temor, dan acceso al diablo para hacernos daño. La Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Cuando hablamos por temor, ira u ofensa, cosas como las cosas nunca me salen como quiero, o podría perder mi trabajo, o quizás nunca entraré a una buena universidad. Estás diciendo en voz alta lo que crees en tu corazón y por ende dándole permiso al diablo para hacer exactamente lo que dices. Ahora bien, esas son cosas que pueden parecer pequeñas, pero lo mismo ocurre con las cosas que son más grandes. Permítame compartir un testimonio personal. En mi familia hay muy pocas mujeres. Somos una familia de hombres. Tengo tres hermanos que hasta hace cuatro años solo tenían hijos varones incluso la mayoría de mis primos tienen en su mayoría hijos casi no hay hijas Crecí en un mundo de hombres y mientras que alabo a dios por mis hermanos y mis sobrinos creo que las niñas son preciosas hace unos cinco años el señor me pidió que rompiera las maldiciones sobre mi familia me mostró que mi abuela por parte de mi padre a quien nunca conocí porque murió antes de que yo naciera había sido severamente abusada por muchos. Debido a que su vida fue muy triste, mi padre nunca habla sobre ella. Así que sabía muy poco de mi abuela, pero no tenía ni idea de que su abuso fuera tan severo. Ella vivió y murió en la pobreza. Fue abusada por mucha gente. Y estoy hablando de abuso físico, abuso emocional, abuso verbal desde su padre hasta su esposo e incluso los familiares varones de su esposo pasé semanas rompiendo todo tipo de cosas en contra de las mujeres de mi familia pero cuando me cansé porque obviamente no estaba segura de estar haciendo algo que era correcto o necesario el señor me dijo que estaba haciendo eso por mi sobrina como yo no tenía sobrinas y mis hermanos ya no planeaban tener más hijos pensé que estaba oyendo locuras, pero como sentía tan fuerte, sentía que verdaderamente era de Dios lo que estaba haciendo, seguí rompiendo maldiciones hasta que terminé, rompí con toda maldición en contra de las mujeres de mi familia, cosas como abuso físico, emocional e incluso sexual rompí el poder del rechazo que proviene del abuso y después de semanas de eso, el Señor me pidió que rompiera la maldición ahora sobre las mujeres del lado de mi madre. En pocas palabras, pasé muchos sábados orando por eso y cuando terminé, el Señor me dijo que ahora mi sobrina podía nacer sin rastros de estos abusos. Esa misma semana, uno de mis hermanos me dijo que su esposa estaba embarazada lo cual era una sorpresa para toda la familia. Yo le dije que estaba esperando una niña y que esa hermosa niña que venía, venía sin ninguna maldición generacional. Ocho meses después nació mi sobrina que ahora tiene casi cuatro años y cada vez que juego con ella, alabo a Dios por su bondad. Si tienen cosas como muertes prematuras en sus familias o una historia de accidentes, divorcios, pobrezas, o cualquier cosa que puedan pensar que puede ser el resultado de una maldición generacional, ustedes pueden ponerle fin rompiendo el poder de esas maldiciones sobre ustedes o sus familias. He visto los beneficios de hacerlo en mi vida y por favor tengan cuidado con lo que traen a sus vidas al decir cosas imprudentes que podrían darle poder al diablo para traer ese caos esa destrucción o ese dolor a ustedes o a sus familiares. Les digo esto no para que tengan temor de las maldiciones. La sangre de Jesús cubre sus vidas. Pero si creen que hay puntos de acceso abiertos a su familia que el diablo puede usar para hacerles daño, no pierden nada orando para cerrar esas puertas. Espero que esta serie les haya bendecido. Hay mucho más que podríamos haber cubierto, pero mi objetivo con esta serie era nada más informarles sobre el tema. Si a lo largo de la serie el Espíritu Santo les reveló que hay puertas o puntos de accesos abiertos en sus vidas que deben ser cerradas, por favor háganlo. Mis hermanos, la conclusión de esta serie es que no es suficiente ir a la iglesia, claro que eso es bueno y por favor háganlo pero debemos vivir nuestras vidas haciendo lo que podamos para ser más como Cristo. Debemos cada día vernos más como Él, hablar más como Él, ser más como Él en general. Al desarrollar una relación cercana con nuestro Salvador, nos alejamos del pecado, nos alejamos del temor, de las prácticas mundanas y podemos perdonar las ofensas, sanar toda herida emocional y poner fin a cualquier maldición. Salmos 91 del 2 al 4 nos dice, y esta es la traducción viviente. Esto declaro acerca del Señor. Él solo es mi refugio, mi lugar de seguridad. Él es mi Dios y en Él confío, porque Él te librará de toda trampa y te protegerá de enfermedades mortales. Él te cubrirá con sus plumas y te cobijará con sus alas. Sus promesas son fieles, son tu armadura oro para que esta serie les haya bendecido para que no se pierdan ninguna serie nueva que ofrezcamos por favor suscríbanse a nuestro podcast de esta manera recibirán notificaciones cada vez que subamos un episodio o una serie nueva para obtener información sobre nuestro ministerio o sobre cómo convertirse en nuestros socios y bendecir a los ministerios que nosotros apoyamos visiten nuestro sitio web globalgraceministries.com Dios me los bendiga y Él me los guarde.